0: Либо-либо.
1: Привет! Это Дима Зицер и подкаст Любить нельзя воспитывать в студии либо-либо. Я педагог, директор школы, училка. И каждую неделю я отвечаю на ваши вопросы. На вопросы бабушек, дедушек, мам, пап, учителей, детей. На вопросы всех, кого интересуют отношения и педагогика. На этой неделе мы говорили о том, как научить ребенка отстаивать свои границы. Можно ли поменять правила в немецкой школе? Что делать, если у сына 6 лет плохая компания? Любить нельзя воспитывать
2: Любить нельзя
1: я рад вернуться. Вместе со мной вас приветствуют, дорогие мои коллеги из студии Либо-Либо. Это круто, что мы снова вместе. Спасибо вам большое за сообщение, за привет и за приветствие, которое вы мне писали. Все это время это очень-очень важный для меня разговор. Вот тот самый, который мы ведем с вами каждый вторник. 496 день войны. И за эти две недели, чуть больше, чем за две недели произошло много трагедий краматорск Сумы, херсон и так далее и так далее и так далее я уверен что вы так же как и я не оставляете мысли на эту тему не позволяете себе не думать не позволяете себе не чувствовать задаете себе вопрос как в этой ситуации можно помочь и находите ответы в двух словах хотел поговорить вот о чем параллельно. С продолжением преступной войны продолжается, я бы сказал, систематизация милитаризации в российской системе образования. Новость такая. В России вводится такой предмет основы защиты Родины. Основы, знаете, я вам сейчас скажу, я прочту, чтобы не ошибиться, чтобы меня потом не обвинили в том, что я манипулирую словами. Да, основы безопасности и защиты Родины. С 1 сентября 2024 года. Это, между прочим, по сообщению замдиректора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Министерства, извините за выражение, просвещения. Это заменит тот самый проект или те самые уроки, которые принято было называть ОБЖ, основой безопасности жизнедеятельности. Эта история совершенно потрясающая. Значит, в течение следующего учебного года будет готовиться учебник. Учебник, обратите, пожалуйста, внимание. Помимо этого, будет введена внеурочная программа для девочек по основам медицинской подготовки. Это все цитаты. После ее прохождения они, девочки, то бишь, смогут выступать в качестве санитарных инструкторов. С 1 сентября 2023 года при этом в уроке ОБЖ, как вы знаете, уже будут включены. Курсы начальной военной подготовки. Учеников 10-11 класса научат стрелять из автомата, швырять, значит, ручные гранаты, оказывать первую помощь в бою. И заодно это в той же новости из департамента образования. Школьникам расскажут об ответственности за участие в деструктивных молодежных субкультурах и экстремистских объединениях. Это потрясающий виток Виток очень-очень опасный, на мой взгляд, потому что, еще раз я повторю свою мысль, речь идет о систематизации. Вот знаете, последний учебный год мы, в общем, говорили много о том, что все-таки нововведения школьные носят такой, ну, хаотический немножко характер. что такое ввели, что такое произошло по инициативе конкретной школы, конкретного департамента образования, а тут, видишь, учебник. И будут снова учить наших детей, как любить Родину. Как ее защищать. Наверняка эти люди уже придумали, от кого ее нужно защищать. Обратите, пожалуйста, внимание, что речь идет о том, что девочки... Тут прекрасно все. Девочки. Именно девочки. Да? Обращайте внимание, правда, на гендерную дискриминацию очередную. Значит, станут у нас медсестрами, говорят нам. И при этом... В параллель, значит, молодежи будет сообщаться о том, каким образом выглядит деструктивное объединение. Слушайте, я не буду это размазю, размазю, размазюкивать, потому что Всевышний послал мне супер продвинутую и интеллигентную аудиторию. Я уверен, что вы все это понимаете сами. Но скажу я вот что. Ребята, взвешивайте присутствие в школе, в конкретной школе, если вас это коснулось. Я еще раз повторю свою основную мысль, основную мысль последнего учебного года. Ребята, речь не идет о том, что мы можем совершать какие-то удобные нам действия, приятные нам действия. Речь идет не просто о выходе из зоны комфорта. Речь идет о том, что мы попали в ситуацию, в которой мы никогда не были, у нас нет такого опыта речь сегодня идет о спасении детей. И поэтому все разговоры о том, как трудно уйти, например, на семейную форму образования, или все разговоры о том, что перейти в другую школу трудно, потому что она находится на другом конце города, не стоят ничего. Эти разговоры не более, чем предательство собственных детей. В этой ситуации, еще раз, если вы этого коснулись, по-прежнему есть учителя и директора и школы, которые находят способ обойти эти темы. Ну, выкрутиться, если хотите. Но если речь идет о том, что неминуемо ваших детей должно это коснуться, ребята, думайте очень-очень хорошо. Еще один вопрос у нас обсуждался в этом диалоге. О том, что же делать, если в школе ребенка заставляют произносить, ну, например, что Украина враг, что, так сказать, все фейки и ложь, что Россия не убивает мирных граждан и так далее. Что делать, если дома у нас звучит одно, а в школе другое? И я понимая, что это очень тяжелый совет, я даю этот совет, потому что он единственный. Уходить уходить, нельзя оставаться в этой ситуации. Дети оказываются под ударом. Не просто под ударом, под угрозой изнасилования нравственного. Потому что это не та ситуация, которая, знаете, была когда-то в моем детстве, в конце 70-х, в начале 80-х, когда дома мне говорили, не обо всем, что ты слышишь дома, можно разговаривать в школе. И это было понятно, но в определенном смысле на тот момент режим был вегетарианский. И даже если бы я сказал что-то лишнее, я, кстати, не говорил. Если бы я сказал что-то лишнее, ну, поругали бы. Возможно, родители бы в школу вызвали. Возможно, предупредили бы. Сейчас речь идет не об этом. Сейчас речь идет о том, в такой ситуации, которую я привожу в пример, когда от детей требуют предательства себя, предательства семьи. Ведь если у меня дома говорят одно, а в школе еще раз я сказать, отвечаю за каждое слово. Не мне нужно просто промолчать а меня заставляют произносить ну, вот какие-то тексты, пример которых я привел, эта история невозможная. Ребят, я хорошо понимаю, я вам даю честное слово, я хорошо понимаю, что это тяжелейший совет. Я даю вам его с полной ответственностью. Я не буду шаманить, я не буду говорить о то, что будет. Не знаю, что будет. Может, обойдется у кого-то, дай бог, в этой ситуации нам необходимо совершить этот тяжелейший выбор, ребята. Речь идет о спасении наших детей. Первый у нас Екатерина из Праги.
3: Да, здравствуйте, Дима.
1: Здрасте, здрасте.
3: Я под впечатлением просто от водной части немножко разволновалась, такое. Ну, плохие новости сродят, в общем, никак. Плохие
1: новости, я сам волнуюсь, ничего не поделаешь, и, поверьте, мне, наши зрители тоже волнуются. Ничего, сейчас мы потихонечку выдохнем параллельно.
3: Спасибо вам за ваш труд и за возможность задать вопрос лично. Он у меня связан, наверное, тоже с актуальной темой, потому что во многом от того, что люди не умеют правильно реагировать на провокации... Куча проблем в нашем мире, собственно, и существует. И, собственно, вопрос заключается в том, есть ли какой-то способ научить детей правильно реагировать mm -hmm. на разные виды провокаций. Потому что они бывают и намеренные, и не намерены. И вот у меня сыну сейчас 6 лет, через 2 недели буквально, мы в сентябре идем, сын в сентябре идет в школу. Понятно, там новая социальная среда, новый вот виток адаптации, и меньше всего, учитывая количество травмированных детей, которые сейчас в нашей стране находятся, да, по понятным причинам. Меньше всего мне бы хотелось, чтобы он, ну как бы, потерялся в этом всем из-за неправильных своих реакций, как-то вот в этот социум не вписался. А у нас есть такая небольшая проблема, на мой взгляд, по моим наблюдениям, он не распознает, как бы где умышленно его там оскорбляют или задевают, или где это происходит от небольшого ума <соц> горизонтальных mm, отношений, да, в которых он <соц> да, вот, Ну, то есть от таких вот ну какой-то глупости, там, ненамеренной. Он это не распознает на все одинаково реагирует. То есть...
1: Ну, давайте примерчик, Екатерин.
3: <соц> да, вот буквально не так давно идем там. Э на курсы подготовительные перед школой. И там стоит группа родителей с детьми, которых мы знаем, они в наш сад и ходят. Мы подходим, они его видят издалека, там, привет, привет, Миша, там, его приветствуют, все вроде здорово, мы подходим ближе, девочка одна такая, вот, по-чешски, говорит, пришла наша жопка. Ну, извините за жаргон, это как бы буквально так она и сказала.
1: Но из песни слова не выкинешь? Да, 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 да.
3: Он, он, значит, паник, как бы не очень приятное слово. Она, значит, обратила на это внимание сразу такая: да, Миша, я тоже жопка, и тут и он, и он, все мы, значит, сегодня такие. Ну, поздно, Михаил у меня уже был там, значит, в образе. Они его за руку хватают, он ее одергивает. Они опять его берут, он опять ее одёргивает. Тоже за руку
1: хватают... Ну, просто притянуть к себе,
3: они там все за ручки стоят, такие милые. А, как знак такого
1: примирения. Да, ну может быть даже не примирение, они
3: даже вообще не поняли, что произошло, то есть вот это тот случай, когда была ненамеренная провокация. Они вы хотели к себе подозвать, а он как бы он прям категоричен в этом смысле. И они смотрят на него, просто глазами хлопят. они вообще не понимают, что происходит, почему он так. Мне пришлось самой сказать, что, ну вот понимаете, ему там было неприятно, вот так его назвали, как бы не понравилось.
1: Екатерина, подождите секунду, подождите, подождите, подождите. А ему было неприятно?
3: спросила, он сказал, да, мне неприятно, что они так назвали. Я говорю, ну, они не подумали. То есть, я пыталась ему объяснять, что это не было со зла, это просто глупая шутка. Но Я нет, понял. Он, вот Давайте, там, кстати, пример говорить. с другой
1: стороны тогда. Если это, если это была на ваш взгляд такая немотивированная провокация, давайте да, да, да. умышленная. Да. Были
3: умышленные. То есть когда, ну э, не то чтобы оскорбление такое, а скорее давление там что-то игрушку не поделили. И вот есть такие там более агрессивные дети, да, которые вот они как-то ну, насилием там что-то пытаются решать. Вот угу. его он также реагирует, то есть он просто замыкается, закрывается, включается образ Пьеро вот этого. Но э, меня беспокоит как Правильно научить и вообще могу ли я это сделать? Реагировать по-разному на эти две ситуации и насколько эффективна его реакция во второй случае, когда он, несмотря на оскорбление, тоже все равно замыкается, закрывается. И...
1: Слушайте, Екатерин, во-первых, я должен вам признаться, я не вижу большой разницы между между двумя этими ситуациями. Да? Давайте-ка попробуйте меня разрулить, да?
3: Ну, я, я, я вижу, я со с отношусь к глупости людей, извините, если это как бы так звучит, но если люди не ненамеренно такую, такую ерунду сказали, я с нисхождением к этому отношусь, потому что сейчас такая ситуация здесь, вот мы иностранцы, у нас тут травмированные дети с противоположной стороны, значит, да, в этой всей школе они, вот если обострять, эскалировать там, где эскалировать не нужно совершенно, это угу. разве не хуже от этого всему, всем?
1: Как он должен относиться, на ваш взгляд? Что он должен сделать? Вот его назвали, извините, я тоже повторю, жопкой. Да? Значит, что он должен... Я, кстати, я правильно понимаю, что по-чешски это слово звучит не так, как по-русски?
3: Перделка.
1: Да, ну, я имею в виду, что оно, оно, оно легче по значению, как все, как все такие эти самые слова... Э -э ну, пожалуй, ну, абза... пожалуй. Да? Окей, окей. Как он должен был поступить?
3: Да не обратить на это внимание вообще. Сказать, да сам ты такая, и похихикать, я не знаю. Ну, как-то так. Ну, что-то как-то легче. Легче на это отреагировать.
1: Все? То есть вопрос, как научить его реагировать легче?
3: Ну, что-то, да, вроде того. Потому что я чувствую, какой драматизм. Драматизм из него, знаете, вы из этой ситуации. Так, Он привет. потом сутки ходил с таким лицом. Вот, чтобы...
1: Слушайте, Екатерин, вы сказали одну и ту же фразу. Вы сказали, конечно, я вмешалась. Но мне понятно, что вам в, в, в этой ситуации самой непросто. Но тут надо принять решение, дружище. Либо этой ситуации не стоит внимания, либо, конечно, я вмешалась. Это, как вы понимаете, не одно и то же.
3: Ну да, вы правы. То есть,
1: я оставлю Подождите, я оставлю на место человека 6 лет. Я немного дезориентирован, поведением любимой мамы. Значит так, мам, подожди, определись. Это стоит внимания или не стоит внимания? Если это не стоит внимания, ну окей, ты мне потом поможешь разрулиться после этого. Как я, кстати, скажу, на мой взгляд. Если это стоит внимания, то тогда раз за разом, я, я, если, если уж вы звоните, значит, произошло закрепление какого-то поведения. Но на уровне... Вообще-то, это должно меня волновать. Но я примитив, сказать, примитивизирую сейчас эту историю, но наш замечательный мальчик говорит, ну, вообще-то, похоже, это должно волновать. Это может обидеть, это может... И так далее. Я не утверждаю это. К вашему вопросу. Что с этим делать? А мне кажется, ничего с этим не делать. Вот вы удивитесь. Мне кажется, что как замечательная мама Катя, после ситуации подобной, может быть, стоит поговорить с ним э, о том, нужна ли ему ваша помощь. Это прям важно. И внутри этого разговора о том, нужна ли ему ваша помощь, он обязательно скажет вам обидно, не обидно, что и вы отлично его научите реакции какой-то, отлично Но научите, он, все в порядке. Он
3: жалуется, ведь приходит, если что-нибудь произойдет, зато в садике такое. он жалуется, хотя потом... Где-то косвенно а, я узнаю, что? что там еще такого и нет.
1: Подождите, он жалуется, он жалуется, что такое происходит в садике, и что говорит мама Катя, которая смотрит программу Любитель за вас, или слушает, что я она отвечает? Я вот
3: прошу, прошу рассказать мне, что он по этому поводу чувствует, что конкретно его обидело, как он, ну, что он ответил мальчику, просто обстановку пытаюсь выяснить.
1: А я даю вам другой совет по блату. Я даю вам совет. Сейчас скажу сначала мягко, а потом грубее, чтобы было понятно, что я имею в виду. Мягко чувак, тебе помощь нужна? Да? А грубее это... Ни, ни в коем случае не надо произносить это в этой форме, в этом возрасте. Но по смыслу ты мне зачем это рассказываешь?
3: Ну что ты хочешь, я понял.
1: Не в смысле, понимаете, да, не в смысле заткнись и не рассказывай мне. Да, наоборот, да, что-то что, что от
3: меня, ходит, да? Я иногда О, говорю, значит, а мне поговорить с учительницей или поговорить с родителями? Не, не предлагайте
1: нет. варианты, не предлагайте. Нет. Вы... Конечно, нет, конечно, нет. Да, ему 6, ему вот-вот будет 7, он идет в школу. Пусть включает рефлексию по чуть-чуть. да, Чего я хочу сказать-то? Теперь смотрите, вариантов много, больше одного. Больше варианта э, «мама поговорит с учительницей». Может быть, есть такой вариант, который он сам не произнесет, не произнесет и не надо. Хочу, чтобы мама пожалела. Класс! Отлично! Мама пожалеет! -хо -хо! У мамы на груди поплакать, святое дело. Мама пожалеет. Ну, хочу там. просто это провентилировать. Офигенно! Хочу помощи, да, этой ситуации, в которой я один не справляюсь. Хочу ее изменить. Отлично. Но вот эта минимальная рефлексия она снимает вот просто как: как я не знаю, что там э -э анальгин головную боль. Она снимает ну то, о чем вы говорите, вот этот симптом. Потому что немножко, может, я, может я ошибаюсь, конечно, немножко вот в том, что вы описали, но такая какая-то растерянность у него э, существует. Ну, вот давайте, ну, давайте, это такая простая очень такая педагогическая психология. Да? В случае, если, предположим, наш замечательный мальчик, как бы он растерялся, да, то есть не знаю, обижаться, не обижаться, такое бывает в 6 лет, что происходит, если мама Катя, посмотрев на его вид, э, ну, сказать, встревает и начинает девочкой объяснять, что происходит с мальчиком?
3: Нет, тогда он точно обижается, понятно.
1: Конечно, конечно, конечно. Потому что мама очень важный человек. Потому что, ага, вот оно оказывается что. То есть, это не просто проходная ситуация. И вот этот вот момент рефлексии, еще раз, да, помощь нужна, он очень-очень важный. То есть, надо что-то делать или нет? Потому что следующим шагом тогда вы можете прийти к тому, если ситуация чуть-чуть, так сказать, более глубокая, чем, мне кажется, сейчас, на следующем этапе тогда вы сможете поговорить о том, что ему делать, если он в обиде. Да, вот ему-то что делать? Вот девочка назвала его, как она его назвала. Судя по тому, еще раз, что вы описали дальше, ну, для нее это было вообще-то ничем. Ему тоже можно было легко перелистнуть эту страницу. Да. да. Что я делаю в этот момент? У меня есть несколько вариантов. Да, у меня есть э, э, вариант, если я прямо чувствую, что я жить с этим не могу. Подойти и сказать, дружище, мне неприятно, пожалуйста, этого не делай по отношению ко мне. Ну, так сказать, на его языке, естественно. Да, и у меня есть вариант в тот момент, когда я вижу протянутую руку, Пожать эту руку? Ну, знаете, в чудесном романе «Идиот» есть такой момент, если вы помните, как генерал Иволгин, он ворует бумажник, а потом подбрасывает его. И э, тот, у, у которого, так сказать, человек, у которого э, украли бумажник, он э, делает вид, что он его не видит. И князь Мышкин говорит ему, ну, как же вам не стыдно, он же таким образом простодушно прощение у вас просит. Но есть в этом что-то. Ну совершенно не обязательно этой девочке рвать на груди тельняшку, падать на колени и говорить: "Прости, без попутал, ты не жопка, а молодец". Ну, ну действительно. Да.
3: Ладно, спасибо большое.
1: Ну что, ответили?
3: Да, вполне. Всего доброго, спасибо. Ну,
1: офигенно, ура! Желаю вам удачи, пока-пока. А у нас, между прочим, Екатерина из Сталина. Ох, как я люблю вот эти наши, слушайте, путешествия по земному шару. Не то слово. Здравствуйте, Екатерина.
4: Да, здравствуйте, Дима. Привет, Огромное привет. спасибо вам за вас, за вашу позицию. Для нас это очень ценно и важно. Потому, что Круто. Мы, на самом деле мы сами из Украины. И сейчас вынуждены живем в Таллине. А, в общем... Очень си... рад
1: знакомству с вами. Да, Спасибо я вам тоже.
4: А, В общем, ситуация такая. У меня сы... сыну 6 лет, и вот с недавних пор он стал сам выходить, гулять во двор на детскую площадку.
2: Угу.
4: То есть он подружился там угу. с мальчиками. Первое время мы с ним всегда туда ходили то есть, вместе. Но так как там все мальчики гуляют сами, он в один прекрасный день сказал, что вот я тоже сам пойду. Ну, в общем, хорошо, иди. Это было, конечно, для нас так переживательно, но мы постоянно за ним с окна следим, то есть все нормально. Но с этого момента его как подменили. То есть, там все дети... Что случилось? Там, в общем, все дети гуляют сами, никто их не контролирует. Иногда, mm -hmm. иногда у них игры нормальные, то есть, они дружно во что-то играют, да, там какими-то могут игрушками, могут еще чем-то, а иногда у них такая игра интересная... Они любят против кого-то сплотиться и обзывать. То есть, это может быть мальчик из их компании, а может быть просто ребенок, который зашел на детскую площадку да, в этот момент.
1: Слушайте, мы говорим о детях-то русскоязычных сейчас.
4: Да-да-да, это русскоязычные Или... дети, да. да, то есть, это все дети из приличных семей, то есть, это все, как бы все, все нормально mm -hmm. в этом плане. Им всем в районе 6 вот, лет тоже, и вот э, они могут начать обзывать кого-то просто так, то есть, э, там, тупой, тупые мозги, там, да,
1: понятно. в общем,
4: один мальчик тычет факи, Иногда... Ну, часть,
1: инак... сказать, часть текста про приличные семьи, часть, часть. Я поставлю под вопрос, но... Ну, но... да, да,
4: как есть. В общем, иногда этим ребенком может оказываться мой сын, да, которого обзывает, и он приходит, и все, я расстроился, я с ними больше дружить не буду. В общем, я с ним начинаю разговаривать, ну, конечно, то есть ты не обязан с ними играть. Ну, угу, проходит угу. полчаса, его зовут снова там, в окно, да, тут его зовут, и он такой бежит. Я говорю, как, ты что? мне только что говорил, что как бы, ты с, ним, с ними дружить не будешь, они тебя обзывают. Он такой, нет, я сам решаю, с кем мне дружить, я пошел.
1: Хорошо сказано.
4: И еще плюс с этими его прогулками... То есть, у него начались, вот он приходит домой, все какие-то шуточки про какашки, пиписки, в общем, и так далее. Mm -hmm. Были тоже факи, но про факи мы поговорили, вроде бы он перестал это показывать. То есть, мы объяснили, что это значит. А, в общем, вот такая ситуация еще была такая... А вопрос-то? сейчас я еще расскажу, вот была такая а, ситуация, к нему пришел в гости друг, но друг не из этой компании, то есть просто мальчик. Мы до этого проговорили, что к тебе приходит друг, ты не можешь пойти гулять с этими мальчиками на площадку, даже если они тебя будут звать да, в окно. Да-да-да, он согласился, то есть пришел друг, а, и тут его зовут, и он все, я хочу идти, то есть не могу, мне уже не нужен друг, который пришел ко мне в гости, Uh -huh. «Ладно, мы решили пойти вместе с этим другом». И на, на площадке этот друг оказался тем, над которым начали издеваться. И это уже в присутствии взрослых. То есть мы, я была и вот мама этого друга. На наши замечания они вообще никак не реагируют. То есть мы говорим, что «Зачем вы его обзываете?» Ну, в общем, мой сын в это время ну, типа тоже хихикал вместе с ними. Он не обзывал, но хихикал. Mm -hmm. uh, я пыталась его забрать, давайте пойдем тогда на другую площадку, но нет, он кричит, это мои друзья. И, во-первых, я не понимаю, как реагировать в этой ситуации, когда он... Вот он не хочет уходить с площадки. То есть он еще, плюс, когда он начал гулять, он даже перестал с нами проводить время. Он может после завтрака уйти во двор, да, и пока гуляют, там уже чуть ли не 10 вечера мы его зовем домой, и он не хочет. Он ждет, пока уйдет последний мальчик, и тогда он только зайдет домой. То есть ему стали неинтересны с нами какие-то прогулки, он с нами может только пойти тогда, когда никого нет во дворе. В общем, вопрос. У меня такой вопрос. Надо ли нам ограничивать его общение с этими как бы мальчиками? И как с ним разговаривать по поводу вот этих вот его странных теперь шуточек? Он их использует, к нам приходят гости, он их использует, и для него это так весело, смешно, по-пуки, по угу. какашки, в общем. Что с этим делать?
1: Слушай, а у меня неожиданный вопрос, Катя, когда вы приехали?
4: А, мы приехали ну, полгода назад. Полгода назад. Да.
1: Uh, давайте я с этого начну. Зачем я про это спросил?
4: Да. Uh,
1: я спросил про это, чтобы понять, сколько времени социализации в Эстонии у него было.
4: Uh -huh.
1: И выяснилось, что совсем мало. Uh -huh. И эта компания сейчас... Это для него способ социализации. Ничего uh -huh. не поделаешь. Uh -huh. И эта компания сейчас... Я, думаю, я боюсь, я думаю, я почти уверен. Для него это вот тот поплавок, о котором очень-очень много я говорю. Про то, что когда наши дети оказываются э, в, в, не в своей стране, им нужны поплавки, так же, как mm -hmm. и нам. И поэтому, слушайте, в любой другой ситуации, пожалуй, я дал бы другой совет. Но, но в вашем случае нет, нельзя его ограничивать, на мой взгляд, в этой компании. Mm -hmm. Это первый пункт. Нельзя еще раз, потому что для него, ну, если хотите, пафосно, это для него способ выжить. Он наконец-то нашел кого-то, mm -hmm. э, кому он важен там, и так далее, и так далее. Да, Кто его принимает? В двойных скобках, я должен вам сказать. Я правильно понимаю, что он в школу пойдет?
4: А нет, он не пойдет в этом году в школу. Пойдет в Север... А куда пойдет? Никуда, мы только на подготовительные пойдем. Школе.
1: Слушайте, а может а может нам параллельно, вы про это не спрашивали, а может параллельно подумать про, про какие-то тусовки для него, чтобы у него был выбор в друзьях плюс ко всему? Ну,
4: типа детский сад?
1: Типа детский сад или не детский сад, или какие-то секции, кружки, проекты и так далее. Что-нибудь, это не, не то, я не стану на этом настаивать, естественно. Но понимаете, чтобы, он, чтобы круг детей расширился, потому что сейчас у него есть только эти дети под окном. Я его очень хорошо понимаю.
4: Нет, но вот у него есть еще вот этот друг, который приходил к нам в гости. Он спокойный как бы мальчик, то есть, у них с ним спокойные да игры.
1: Это я все понимаю, да. я все понимаю, но это компания. Ну, вы же понимаете разницу между компанией, между тусовкой и да. подругой или другом, ну, да? да? Подумайте, про это просто подумайте. Короче да. говоря, что касается ограничивать или нет, скорее нет, на мой взгляд, по... Вышеуказанной причине. Uh -huh. Теперь, это совершенно не значит, что вы должны принимать все эти его слова про какашки и так далее, и так далее.
4: Uh -huh.
1: То есть мне так как расскажется наоборот, что рамка должна быть очень твердая, чтобы не сказать жесткая. Котик мы не готовы. Мы uh -huh. просто не готовы. Это не то, что мы не хихикаем вместе с тобой. Uh -huh. Мы не готовы. Пожалуйста, uh -huh. в, в нашем прям-прям-твердо, естественно, не, не, не орать, и а не наезжать, да? Да, но мы не готовы, чтобы в нашем присутствии эти слова говорились. Точка.
4: Я ему так говорю, я ему говорю, мне неприятно, то есть, то, что ты сейчас... Де... Он это может делать за столом, то есть, мы сидим, едим, он что-то начинает. Я ему говорю, мне неприятно это. Ну, для него это как-то хихихаха, может, на полчаса там это перестать значит, делать. нет,
1: Кать, Кать, нет, 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 значит, вы недостаточно убедительно это говорите, но поверьте мне, если ему шесть лет... Uh -huh значит, вы недостаточно недостаточно убедительно. значит, это мне неприятно, он понимает, что это не настолько неприятно, что он... Но ну, это, это интуитивно, он не может это умом понять, но почувствовать он может, что он вас обижает, оскорбляет, ну, не знаю, сами подберите верное слово эмоционально. Он должен это понять и должен это услышать. Ответ нет. Ответ нет. В случае, если вы встретитесь, если с каким-то человеком на улице, он вас обидит, вы развернетесь, уйдете. Я не говорю, что надо манипулировать таким образом. Да, но в любом случае, если вы ведете разговор и вас называют нехорошим словом, это, это, это повод прервать этот разговор абсолютно точно. Угу. И в этом смысле рамка должна быть ему понятна. То есть, это важно... Рановато сказать, для того принципа, который я сейчас произнесу шесть лет, да? но тем не менее. Принцип следующий. Да? Одно мы делаем с друзьями, другое мы делаем с близкими. Да? Одно в школе, другое дома. Ничего не поделаешь. Мы все так устроены. У нас так сознание устроено. Рановато в шесть лет. ну Ничего не поделаешь. Так жизнь сложилась его. Да, поэтому это надо вводить очень-очень твердо. И, Катя, тот случай, когда нет, значит нет. Нет, значит нет. Значит, через полчаса еще раз, значит, еще раз, значит, еще раз. Не уставать это говорить. <сёк> да, это не что-то, за что его нужно наказывать, но это что-то, за что. Э -э Слушайте, ну вот этот тон... Знаете, я всегда... Есть у меня такой пример на грани всегда. Вот я с женщинами, когда разговариваю, я всегда говорю, слушай, да, вот если кто-то захочет тебя за одно место потрогать, ты же найдешь верные слова, да, или верный жест, или, может быть, пощечину и так далее. У этого человека не останется сомнений в твоей позиции. Но вот найдите это. Понятно, что это не то же самое. Угу. Да, ну прям найти, прямо найти верное слово и верный тон... Для того, чтобы он понял, что нет, это недопустимо у нас дома. Это недопустимо с моей дорогой мамой. Недопустимо. Да? Угу, угу. Следующий момент, вы про это не спрашивали, но я скажу. Это угу. вот тот случай, когда вы говорите, что он так увлечен этой компанией, угу. что даже он перестал с вами ходить туда, куда вы ходите, и так далее, и так далее. Мне кажется, это тоже никуда не годится в 6 лет. Вот вы угу. удивитесь. Угу. Но мне кажется в этот момент, что не надо ему приказывать идти. А нужно, наоборот, сказать ему, котик мой... Как его зовут-то? Он, он... Матвей. Матвей. Нужно сказать, Матвеюшка, мой дорогой, ты знаешь, для меня очень-очень важно, чтобы ты со мной пошел. Мне этого очень-очень хочется. Я очень тебя прошу, вот прям так, такими словами, да, очень-очень тебя прошу со мной пойти. Это очень-очень важно. Вот так. Да, потому что выбор понятно, почему эмоциональный выбор за друзьями. Но при этом, поверьте мне, в 6 лет его вы все еще очень-очень важный для него человек. Очень-очень он то услышит. Угу. Но прям, мне кажется, это важно. Потому что, почему это еще важно? Возвращаясь в начало, давайте закольцуем. Потому что, ну, правда, вы понимаете, что он, он э -э -э, пережил стресс своим способом: стресс, угу. шок и так далее. Угу. Точно! Ну, гадалки не ходи, что называется. Да, у детей это иначе выражается, иначе выглядит, но, но его стресс не меньше. Значит, в этом стрессе он спасается. В частности, спасается в общении там, с этими чуваками, значит, во дворе и так, далее, и так далее. Но общение с мамой, это, между прочим, способ не хуже. Да? И можно попробовать завести с ним какие-то традиции для начала. Я прям вот это обожаю и советую всем подряд последний, последний год. Да? завести традицию, слушай, есть традиция, в воскресенье в 2 часа дня мы идем куда там, я не знаю, У -у -у. куда вы идете, в Кадриорг, понимаете, У -у -у. да, вы идете, и там, значит, делаем вокруг Борочного дворца пять кругов, покупая по дороге мороженое, пирожное, я не знаю, что. Да, традиция, традиция, она чем отличается от нетрадиции? Что традиция, это то, что мы делаем постоянно, вместе, мы болтаем, болтаем про жизнь, мама рассказывает что-то из того, когда она была маленькая, и что она помнит, и он... Ну, вот такое. Угу. Но ну, вместе, мне кажется, все подействует. Ура, ура. А, нет, еще один пункт. Вы так прям просто исхитрились и задали мне много вопросов <с внутри одного. Да, еще один пункт, это как реагировать, если при вас такое происходит, и нехорошие мальчики кого-то обижают. Слушайте, мне кажется, вполне себе вы можете... Если это на уровне оскорбления и унижения человека, мне кажется, вполне можно вмешаться. Uh -huh. Да, вот, в отличие от ситуации, может, вы слышали, ваша тезка из Праги uh -huh. до вас была. Да, там была ситуация другая, там, да, непонятно, то ли, то ли надумано, то ли не надумано. А здесь, слушайте, при мне обижают человека. При мне унижают человека. Прямо вы говорите, они нас не слышат. Что же они не слышат? Я не позволю при себе унижать другого человека. Нет. Ну, вот и вот это... нет. Вот вращаемся к нет. Но если вы подойдете близко-близко, они не смогут делать такой вид. Трогать никого не надо руками, естественно. Ну, конечно. Да? прям близко-близко подойти, и в глазки посмотреть сказать «нет, я не готова, чтобы при мне обижали и обзывали других людей». Нет. У -у -у. Вот и все. Да, очень тихо, очень спокойно и так далее, и так далее. При этом было бы прикольно с родителями познакомиться, скажите.
4: У -у -у. А мы, кстати, идем. Вот его пригласили на день рождения к одному из мальчиков.
1: И вы идете с ним? Да. Е. Yeah. Вот там-то вы и понаблюдаете, и с мамами в случае чего побеседуете. Вот хорошо. Просто побеседуете. Не в смысле у вас нехорошие мальчики, а у меня мой ну, мальчик понятно, молодец. Ну, да, понятно, да, да. Да? А в смысле, слушайте, что-то может нам мамкам вместе собраться да подрулить?
4: Uh -huh.
1: Ну, вот. Вот такое. Еще раз, я бы, пожалуй, в этой ситуации пока не ограничивал. Пока не ограничивал. Uh
4: -huh. Ну, а вот сейчас еще: вот последнее такое маленькое: вот когда Давайте. он гуляет, я его зову, да, например, вот пойти куда-то. Да. Он типа машет мне издалека: нет, я не подойду, и все, убежит, Потому что он понимает, что я сейчас начну его забирать, то есть куда-то. И он такой: не-не-не, я. Договори,
1: а это самый простой на свете вопрос. Это вопрос самый простой на свете. Договоритесь на берегу, что называется. Договоритесь на берегу. Отдельно от этой ситуации, отдельно вообще. Поговорите с ним о том, что, слушай, значит, смотри, вот давай так. Бывают, значит, ситуации, когда мне надо идти в магазин или куда-то погулять, или ты-то -ты 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 или что-нибудь. Давай договоримся о системе знаков. Ее никто не будет знать. Можно так. Да, но как мне, сказать, если мне нужно сказать тебе что-то важное, как мне дать тебе это понять? Как бы ты хотел, как бы тебе было удобно, чтобы я это сделала? И все. Вообще. И... Да, причем, если это будут как какие-то тайные знаки ваши, и так какой-то тайный язык, так в этом еще элемент игры будет, он вообще бегом будет бежать. Другое дело, что если вы его каждый раз будете звать его, и дальше будет происходить что-то неприятное, он, понятное дело, быстро распачухает и, и не станет к вам бегать. А да. если это будет э, э, на уровне: я тебя хочу поцеловать, э, я не знаю, да, к нам сейчас хорошие гости придут, или мы идем замороженным, или тоже, тоже, не только это. Мне кажется, норм.
4: Хорошо, спасибо большое. Будем... Есть? Да, Есть? Да, Удачи да. вам. Все, да пробуйте спасибо. еще, не
1: надо пробовать. вы Все получится, я вам обещаю. Да, действуйте mm -hmm. просто и ура. Хорошего Спасибо, Италия. спасибо да? огромное. Пока. Да, да, до свидания. Пока. Всего доброго.
0: Дорогие друзья, у студии Либо-Либо есть платная подписка.
1: Полетели дальше ребята, Германия, Наталья у нас на линии, сейчас будем с ней беседовать.
2: Здравствуйте, Дима. Привет. Я тогда к вопросу. Давайте. У меня, мы из Украины, мы приехали в Германию в феврале прошлого года, нам повезло приехать за три дня до войны, мы ехали проведать родственников, в общем, Ох. чувствовали что-то, да? звали да. с собой, бабушку забрали даже. Ну и поехали вот проведать. И вот с тех пор мы дома, не, дома не были, да. Но повезло, что мои дети не видели вот этого всего живьем и не сталкивались никак, кроме в новостях, э, с нашей войной. Угу. Вопрос у меня по поводу моей старшей дочки Настя. У нее есть еще младший брат Саша. Ему э, 5 лет. Ей 8 лет будет в сентябре. И э, вопрос в том, как научить, как помочь ей, да, э, замечать хорошее, да, радоваться жизни, тому, что у нас есть, то, что мы имеем, потому что у нее на лицо такой вот пессимизм, предполагаю, может быть, это она, не знаю, на дедушку смотрит, вот у нас папа мой, он такой, да, бу-бу-бу, бручит -бу -бу, иногда. Ну, и плюс, и второй здесь под вопрос, как ей донести красиво на примерах, научить ее подвести плавно к той мысли, что быть не как все – это хорошо, потому что, ну, или во всяком случае не так плохо, потому что сейчас я вижу в ней ярко выраженный конформизм. Например, там, хочу телефон, потому что у всех есть телефон, почему у меня нет телефона? Это же не потому, что вы не можете мне купить. Я говорю, ну, мы можем, но я считаю это неправильно, потому что и начинаю объяснять, что интернет это вещь такая опасная, угу. тебе надо сначала пройти условно там тренинг по безопасному поведению в интернете, потому что там много э, плохого контента, могут быть плохие люди, которые будут прикидываться там кем-то, а ты можешь угу. этого не знать. Ну, пытаюсь я это доносить, а в, между делом, между тем, в первом классе, ну, у многих есть телефоны здесь в Германии.
1: А давайте еще пример конформизма такого, кроме телефона.
2: Кроме телефона, хочу, хочу уши проколоть. Я говорю, угу. хорошо, проколем на день рождения, ну, это будет осенью. Угу. Летом вода, бассейн, мы вот много ходим здесь в маленьком городке, у нас есть бассейн, туда ходим в открытый, и ну, ушей могут быть проблемы в связи с тем, что свежепроколотые уши, вода и все такое. Вот, и она, ну, грустит, короче, она по этому поводу, и до, до дня рождения ей тяжело дожить. Да. Или, например, не хочу одеть эту футболку, крутую, классную, вот пола футболку потому что у нас в классе никто в такой не ходит, а все ходят просто вот с круглым вырезом. Не буду, она вообще мальчуковая.
1: А у Я нас есть с показываю... круглым вырезом эта футболка дома?
2: Да есть, у нас их много.
1: Есть. Так.
2: Да рассказать хотела по поводу того, ну, откуда вот растет неумение радоваться жизни, точнее не откуда растет, а пример, как это реализуется. Например, идем мы в этот наш открытый бад, бассейн, все прекрасно, погода обалденная, мы идем, понимаем, что встретим там каких-то друзей, проводим время вот втроем с детьми, то есть все прекрасно, подготовились к прекрасному выходному дню. Приходим. Настя говорит, хочу мороженое. Ваш любимый пример так. с мороженым. Любимый. Я ж естественно, готова его купить. Мы идем за мороженым, ну. и тут оказывается, что там принимают только кэш, а у нас карточка. И все. Ну, у меня нет совсем никак, никакой налички. И я говорю, Настя, ну, сори, давай искать варианты. Какие могут быть варианты? А она прям ни в какую устроила истерику, вот прям с пыхтением, с, с, ну, вот то, что вы говорите, можно зажимы да, снимать дыханием. В общем, не хочу и все, хочу немедленно мороженое. Я говорю, ладно, уезжаем тогда. Ну, испортили себе выходной, никакого бассейна, зато мороженое поедем есть. Ну, что, что остается делать? То есть, вот так, такого плана примеры. То есть... Так
1: себе примеры у вас, Наталья. Так себе.
2: Простите. Давайте ну, с этим поработаем.
1: Да. Пожалуйста, давайте поработаем. Давайте, во-первых, я задам вам хитрый вопрос. Слушайте, а вы честно не видите, как первое связано со вторым? Блин.
2: Нет. Наверное, заработалось чуть-чуть.
1: Нет, вы не, не заработались что? наоборот. Не-не-не-не. Не за что себя ругать, я это говорю тысячи раз, и вам с удовольствием скажу: изнутри ситуации мы это не видим. Извне видим, а изнутри не видим. Слушайте. Ну, давайте я начну Нет. со второй части, а потом приду к первой. Да? Давайте, да. Угу. Я девочка 8 лет. Да, у меня довольно серьезно изменилась жизнь. Да. Мам. Ты купила мне какую-то наворученную классную футболку. Ну, так бывает с мамами. Но чуваки в моей школе, с которыми я дружу и с которыми мне важно дружить, мне важно быть такой, как они... Если слышали разговор с э, предыдущий с Екатериной, да, я объяснял уже почему. Потому, что мне важно да. себя идентифицировать с кем-то. Мама, угу. ну, что тебе вступило? Почему я не могу надеть футболку, тем более что она в шкафу лежит? Что? Да, Значит, смотрите, если такого что-то мне шепчет, что есть еще такие мелкие примеры, когда вообще-то ничего не стоит сделать так, чтобы она обрадовалась мелочи какой-то, ну какой-то ерунде. Это же ерунда, футболка это вообще ерунда, это просто смеш... это еще смешнее, чем сережки. Теперь, если я беру это как, скажем, сказать, обобщение некоторое, ну так она недовольна, потому что у нее жизнь-то не то чтобы такая простая, мороженое, да? Мне 8 лет, 8, я девочка 8 лет, да? Но мне может захотеться мороженое возле бассейна.
2: Да, да. Может.
1: Да. Теперь спокойно. Я понимаю, я сейчас прозвучит, как будто я вас ругаю. Я вас не ругаю, честное слово. Я вас понимаю, я вам клянусь, потому что вы сами безусловно находитесь в травматическом состоянии, я говорю это совершенно серьезно, с полной ответственностью. Даже если вы скажете нет, я скажу да. Да, значит, в этой ситуации э, я э, говорю, мам, хочу мороженое? Я девочка 8 лет, я еще не могу себя разрулить. Но ну, может, начинаю уже с возрастом. Значит, мама вступила, и она говорит в какой-то момент, э -э, когда выясняется, что мороженое не купить, а я расстроена, девочка восьми лет, моя мама вместо того, чтобы меня утешить, говорит, а так, ну все, нет ручек, нет конфетки, как в старом уже ужасном анекдоте. Да, все. Значит, если мороженого нет, если ты ноешь, так и бассейна тоже не будет. Мама, мама, что с тобой? Я девочка восьми лет. Ну, я, я имею право поныть. Ну да. Блин. Ну, дай мне поныть, мам, дай мне поныть. Просто поныть на разные темы. Просто рассказать, какая у меня тяжелая жизнь из-за того, что я не сожрала восьмую порцию мороженого. Имею право. Имею право, да, а вы имеете право ее поуспокаивать. И она может рассчитывать на свою порцию вот этого вот с одной стороны собственного нытья, а с другой стороны маминого, маминого вот этого успокоения и так далее, и так далее. А еще угу. мне кажется, что в подобных ситуациях она имеет полное право рассчитывать на то, что мама ей скажет, слушай, подруга, давай решим, какое решение ты предлагаешь, я вообще, мама твоя, в лепешку разобьюсь, что скажешь, то и сделаю. Ну, вот просто, сказать, просто скажи. И тогда ну, мы это вот на я и говорила, что
2: что давай ну, поедем в ресторан, давай вернемся домой, у нас есть мороженое, давай, в конце концов, пройдемся по бассейну, он огромный, найдем друзей,
1: Продолжим у них спуску. денег Наталья, и купим нет, это мороженое. Чё? Наталья, в чем разница между тем, что говорю я, и тем, что говорите вы?
2: Не знаю. Я пытаюсь решить знаю. проблему логически, а вы говорите, надо ее пожалеть. Да?
1: Нет, или, нет или вы пытаетесь решить проблему логически, а я говорю, спросите у нее. У нее спросите, пусть будет так, как она хочет. Да не предлагайте ей тысячу вариантов. Пожалеть это само собой, пожалеть вообще дело хорошее, uh -huh. да. Но помимо всего прочего, слушай, ну давай решим. Ну, жалко, действительно жалко э, э, расстраиваться из-за ерунды. У вас, кстати, день не испорчен абсолютно, не преувеличивайте. День испорчен в этот момент, и то, может быть, на какой-то срок коротенький, только у нее. Да, то есть тоже uh -huh. не, стоит, не стоит преувеличивать. Да, ну я, слушай, я мама твоя, я совсем-совсем не хочу, чтобы у тебя портилось настроение, котика, и я вижу, как оно стремительно портится. Давай придумаем. Как тебе можно помочь? И все. И все. Вы просто перебросили это туда. И у нее, в общем, нет повода для обиды. По инерции она пообижается немножко. Но она найдет решение. А дальше будете обсуждать, оно легко выполнимо или сложно выполнимо. Но девочка угу. 8 лет, поверьте мне, хорошо понимает, что если нельзя заплатить, если у мамы нет наличных, она не может заплатить. Она это понимает. Ну, да. а Но это не по этому поводу. Трехлетний ребенок может ныть именно потому, что ему кажется, что мама похлопает себя по карману, и там появятся деньги.
0: Да, в uh -huh. 8 лет
1: она хорошо понимает, что так не бывает. Поэтому котик мой дорогой, дети, я тебя поцелую, обниму бедные мои, остались без мороженого. Ну как же детку я пожалею сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну давай подумаем, что нам сейчас сделать.
2: Ну, и все. Поняла.
1: Но я... Вот воля ваша, воля ваша, но это, это связанная друг с другом истории. Вот честно причестно.
2: Окей. Да? Но, с теле, но с телефоном вот разбор, разобраться. А с телефоном я вас
1: разрулю. Вы, вы сейчас удивитесь, насколько, насколько это просто и насколько это тоже вытекает из всего остального. Мне кажется, что если нельзя футболку и нельзя э, э, ушки, то тогда происходит повышение ставок. Uh -huh. Вот что я думаю. Да, дай мне мама идентифицироваться как. Я уверяю вас, не все в первом классе, особенно в Германии, ходят с телефонами. Да, часть Очень. ходит, я понимаю это. Точно не все. Я, я там знаю, чуть-чуть знаю, да, отношение, так сказать, к технике и ко всему остальному в юном возрасте. Uh -huh. Но в этот момент... Она же тычет, знаете, вот так вот пальцами в разные стороны. А может, я стану, как они с футболкой? <с не катит, мама говорит. А, черт. А может, я стану, как они с телефоном? Не катит, мама говорит. О, Господи, что же мне сделать ты еще? Я не знаю что. Да? Вот и все. Теперь, если мы делаем с вами первое и второе, то есть, если мы с вами... По поводу мороженого входим в ее положение. И не пилим ее на то, что она всегда с недовольным лицом. Да? И не делаем этого. Наташа, я вас умоляю: не делаем этого, пожалуйста. Да, Хотя очень-очень очень хочется. Я знаю, я, да. я знаю, я даже не спросила, я просто сказал, заметьте, да. Да, не надо этого ничего. Это можно свести к шутке в какой-нибудь момент: ой, опять мой носик сморщили. это Ну, не знаю, найдите слова, да. А в какой-то другой ситуации пропустите и выдохните, или спросите, можно ли тебе помочь, и так далее. Да, с одной стороны, если мы делаем это, это. С другой стороны, если мы не устраиваем сражения по поводу всего подряд, да, футболка, отлично, штанишки, чудесно, сережки, можете, прекрасно, господи, тогда, если будет первое и второе, можно поговорить про третье и можно поговорить про то, какая она замечательная и какие, какая она особенная, и та... но в чем-то мы должны идентифицироваться с группой обязаны, обязаны, ничего не поделаешь. Тогда мы можем говорить о том, чем мы отличаемся. вам сказать еще одну вещь. Давайте. Не грузите вы ее на тему безопасности в интернете. Потому что, вы меня об этом не спрашивали, Наташ, но я не могу мимо пройти просто. Потому Давайте. что, если история будет про безопасность в интернете, она через год влезет в телефон своей подружки или, или мальчика и залезет она, поверьте мне, не на те сайты, которые, которые вы бы хотели. Да, И у вас mm -hmm. не будет э -э -э, возможности контроля. Поэтому лучше не надо. Еще раз, я не говорю купите ей телефон. Но я говорю, что мы же с вами понимаем, почему детям 8 лет прикольно сейчас быть с телефоном. Но в 8 лет мы еще можем повлиять на то, что можно киношки смотреть, и можно в умные игры играть, и можно информацию добывать. И можно в чате с мамой с смайликами перебрасываться. Ну, вот это вот все.
2: Спасибо, Дим. Пока.
1: Удачи. А мы с вами, друзья, остаемся в Германии и с Еленой. Сейчас мы будем разговаривать из Германии опять, действительно. Здравствуйте, Елена.
5: Здравствуйте, Дима. Вот, безумно рада, что я попала к вам на передачу. Очень давно слежу, слушаю, смотрю. И школу вашу все пересмотрела. И хочу сказать, пользуясь случаем большой, вам за все спасибо.
1: Спасибо, Лен. Спасибо большое.
5: Ну, я сразу перехожу к делу. Времени у нас немного, да? Давайте. Придется предысторию рассказать. Постараюсь кратко. Значит, я угу. э, да. никакого опыта работы в школе не имею. Но так уж получилось, по волю случая, что несколько месяцев назад я начала работать в школе в Германии. Школа, где дети от 5 до 10 класса. И у нас 50 угу. украинских детей. То есть вот я э, была в деталь, угу. чтобы с ними заниматься. Угу. И э, должна сказать, что, конечно же, наши украинские дети должны тоже следовать всем правилам, которые есть в школе. И вот э Уверен. эти правила именно меня ввели просто в шок. И я вот сейчас, например, хочу очень прийти к руководству школы с какой-то альтернативной программой, что-то им предложить, объяснить, что так нельзя, что это не работает. Uh -huh. Но у меня нет вот педагогического опыта, я поэтому вам звоню. Значит, обрисую вкратце, какие okay. именно правила, например. Да? Если ребенок опаздывает в школу, он не попадает на урок, он сидит, переписывает текст, который называется «Я сегодня опоздал», формата А4-полторы страницы,
1: вы скажите, что вы шутите? Я, время, я вам сейчас
5: еще другое расскажу. Я не шучу, это <правда>, правда. Дальше. Ему ставится печать дневник. Три печати в дневник, к 7 утра должен приехать. А где печати, родители должны расписывать. Угу. Дальше, что еще у нас прекрасное такое. Если пришел в спортивных штанах, домой переодеваться или отсиживаешь лишних 45 минут после уроков. Потому что нельзя. Там форма одежды, спортивные угу. штаны нельзя. Но дети...
1: Это вообще прекрасно отдельно, когда школа рассматривает учителями как наказание. Лишние 45 минут у
5: нас в школе нету... В туалетах нету дверей. Почему, я спрашивала? Потому что засорялись туалеты, то есть дети специально их засоряли, их предупредили. Если будет еще раз такое, двери снимут. Двери сняли. Хочу просто уже кричать, ребята, так нельзя. Так не работает. Давайте что-то поменяем. И я хочу прямо презентацию сделать. Я готова сидеть днями-ночами ее готовить. Для директора и для заучи, которые вот это все ввели.
1: В чем вопрос-то?
5: Вопрос, как, что мне вот, что можно пред, альтернативное предложить, чтобы это не было сразу отвергнуто людьми, которые считают, что это правильно, вот то, что у них, да?
1: Слушайте, ну, это прозвучит, это прозвучит самонадеянно, но посмотрите с ними фильм «Апельсиновые будни», например. Все.
5: Так они же, это же немцы, как они, у вас есть что-то, э, что... -то, чтоб...
1: Там есть, это, это фильм, это фильм с субтитрами, конечно, он с английскими субтитрами. Прямо так и выложен. С английскими субтитрами. Слушайте, я скажу вам просто, в чем штука. Да. Да, э -э -э, предлож... Можно сделать презентацию, можно да. сделать много-много чего, но для этого нам сейчас с вами нужно будет провести реально курс по практической педагогике. Серьезно. Да? Более того, этот курс по практической педагогике э -э, может и не помочь. Даже если вы это сделаете блестяще, я, сдел... я верю, что вы можете сделать это блестяще. Потому что это же люди, убежденные в своей правоте. Ну, да. Значит, э -э -э, шансы у нас с вами есть только в эмоциональном поле угу. для начала. Да, то есть, для начала в эмоциональном поле можно что-то ловить, можно что-то искать. Uh -huh. Да? То есть, их что-то зацепит, например, ну, я надеюсь, что они, слушайте, читали классиков педагогики и современных педагогов, да? Классиков педагогики вроде, ну, не знаю, Франсуаза Дальто или Карла Роджерса и современных педагогов вроде, не знаю, Кена Робинсона, например, да? Я специально называю не, не российские, вообще даже не восточноевропейские имена. Надеюсь, читали, слушайте, или Дьюи какого-нибудь американского. То есть, у них в глубине души должно это жить, они должны понимать, что что-то здесь не так. Они могут себе объяснять в этот момент, да, но мы зашоренные, тяжелой жизнью, и на самом деле легко на бумаге, а в жизни да, все не так. я так разговаривала, далее, так они мне
5: говорят, э, дети опаздывают, постоянно срывают первый урок. Как еще? Да, вот
1: дети опаздывают. Я, у, меня, у меня есть ответ, но, но этот ответ он честный, но он вам не поможет. Я расскажу вам, почему дети опаздывают, потому что они не хотят приходить на первый урок. Да, и это подкрепляется тем, что их наказывают нахождением в школе. То есть даже если они до этого не предполагали, что школа это зло, в этот момент, если это наказание, школа становится злом. Но если вы скажете такое, они,
5: вот, я поэтому думаю, что мне только
1: эмоционально покажите киношку, господи, покажите киношку, правда? Да, ну, я не знаю, ну, хотите более системно к этому подойти, ну, я не знаю, ну, возьмите книжку тоже, ну, я себя приведу в пример, потому что просто это самое близкое, современное педагогическое искусство, азбука «Но». Ну, там куча всего, ну, и там можно из этого сделать презентацию, можно на немецком языке, можно все что угодно. Но... Ну, я бы начал с эмоционального, да, вот я сейчас думаю, потому что, слушайте, ну, я очень-очень не хочу посылать вас, отправлять вас в ситуацию, в которой вам скажут, ты кто, чтобы нас учить, да, понимаете, я, да, да, это да. такое... Я это ну, а, Как вы понимаете, mm -hmm. извините, что я это говорю, но опасность такая есть. Разве есть такая опасность, это просто такая, слушайте, а посмотрите, какая история, какая там потрясающая, интересная и т.д. и т Ну, вот честно, mm
5: -hmm.
1: ну, какое-то вот такое...
5: Ну, хорошо.
1: Ну, извините, извините, что я понимаю, что, это не, что инструмента я вам не дал, я понимаю, но, но вот, вот зато правда. Но я это... тоже
5: понимаю, что это так не, за пять минут не дашь, но я книжку вашу прочитала уже.
1: Именно, именно современное педагогическое искусство, да, да?
5: Да, я уже чего только не делала, <свят> у меня уже три месяца в голове это вот так крутится. Ну,
1: круто, подождите, но если это так, так там же все есть, там есть ответы на все эти вопросы. Про все. И про создание атмосферы да. в школе. И про то, как да. построить процесс. Да. И как устроен процесс учебный изнутри. Со стороны ребенка. И со стороны педагога. Ну, так, ну, не знаю. Вперед. Но есть опасность. Вот.
5: Я просто понимаю, Лучки что бы. получится, что я, как бы, учить жизни буду. А это всегда очень неприятно.
1: Нельзя. Нет, нельзя. Прям нельзя туда ходить.
5: Ну, хорошо. Буду думать дальше. Прощаюсь
1: с вами, Спасибо. Елена. Удачи вам. И до встречи, До встречи. Я понимаю, до да? встречи в октябре. Пока-пока. Спасибо вам большое. До
5: свидания.
1: Идем дальше, ребята. Майя из Благородской области. Майя привет!
6: В общем, спасибо большое вам, что пригласили на эфир. Я вам безмерно... Так
1: сами же пришли, пригласили. Да. <свят> давайте, мы, давайте мы расскажем, чтобы не было у остальных, кто нас слышит такого ощущения, что мы выискиваем людей в мире и приглашаем на эфир. Ребята, если вы хотите оказаться в эфире, нужно написать по ссылке в описании эфира. Да, и тогда действительно э -э -э, редакторка вам позвонит, и мы сможем с вами пообщаться. Да.
6: Я знакомилась с вами где-то полгода назад, mm. а, ну, в смысле, по, с вашими эфирами. И скажу честно, что вообще жизнь а, в отношениях с детьми очень изменилась, особенно с моей средней дочери, которой я передаю привет. Вот а, а, она мне буквально позавчера сказала, мама, я тебя обожаю. <laughs> То есть я такого... Ну,
1: я вас поздравляю, я Майя, я вас поздравляю. У
6: меня вообще трое детей. Мы угу. живем на границе с Украиной, ну, скажем так, угу. в пяти километрах и да. ну, за засечной чертой, в общем. И у нас постоянно угу. тут мы, в общем, все это слышим, как бомбят. И, ну, скажем так, страшно. И, в общем, сейчас я сплю. У нас у нас два дома. Частный, у нас частный дом. Так. Ну, как бы два дома. А один мы вот называем детский дом, другой родительский дом. Дед-дом и род-дом. В общем, так. и с тех пор, как идет война, я сплю в доме с детьми. Ну, и фактически угу. я сплю с младшей дочерью, которой 6 лет. То есть я сплю на одной кровати. Почему угу. я так делаю, да? Ну, я не могу представить, что если прилетит в них...
1: Не, Майя, вы не должны ничего объяснять. Это все, я уверяю вас, это понятно ста процентам тех, кто нас сейчас слышит. Может, ничего не объяснять, да.
6: Да, то есть я, например, не представляю. То есть если уж прилетит, то чтобы мы все.
1: Все понятно, Майя, все понятно. Вот. Да. А... да.
6: Ну, в общем, и вот ей шесть лет. Я с ней сплю уже, вот скоро уже, да, будет полтора года. Ей 7 будет в октябре. И вот а, вопрос в том... Ну, не будет ли каких-то последствий негативных для нее в том, что она спит с мамой. То есть она очень тактильный ребенок. И мы вот ложимся спать, она мама, обними меня. Я обнимаю. И вот если например, я хочу повернуться, она мама, обними То есть, как бы, и вот пока она не заснет, я держу ее, вот об обняв.
1: Вот. То есть, еще раз, какой вопрос вы задаете? Давайте. Вот это сейчас важно-преважно. Не будет ли для нее негативных последствий? В этом и есть вопрос.
6: Да, просто неизвестно, сколько еще будет длиться эта война, и, 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 и надо ли мне от нее уйти уже. Все. Я
1: скажу вам, что я думаю. Я скажу вам, что я думаю. Я скажу вам самое-самое искреннее, что я могу сказать. Последствия будут. Будут. Я не знаю, будут ли они негативные. Думаю, что нет. Думаю, что нет. Последствия будут, потому что идет война. Да, и вы это сами очень-очень хорошо понимаете. Это не значит, мой ответ, да, что последствия будут, что вы должны изменить это, это поведение. Я даю вам честное слово, в любой другой ситуации я сказал бы, что нет, конечно, человек шести лет должен спать один. Вот я вам слово даю. Вы можете даже по каким-то эфирам, у меня бывали такие вопросы или близкие. Да, однозначный ответ – нет, у человека должна быть, безусловно, своя кровать, свой угол, самостоятельная жизнь и так далее. Не сейчас и не в вашей ситуации. И мне кажется, вам совершенно незачем себя накручивать и думать о э, каких-то плохих последствиях для девочки. Нет, нет. Последствия будут, но еще раз, что значит последствия будут? Значит, она будет более тактильная, значит, она будет к вам привязана, больше привязана. Значит, в тот момент, э -э -э -э, когда это закончится, когда война закончится, да, сложнее будет ее отвязать. Это правда. Последствия будут. Но я... Нет, нет, нет. Я не думаю, что они негативные. И я думаю, что в любом случае ваш невроз, Майя, а может быть и ее невроз, в случае, если я скажу вам, выходите из этой кровати, эти последствия точно будут более негативными. Вот это я гарантирую. Удачи вам, Мая и сил, они, в общем, нужны, безусловно. Я понимаю. Да? Пока. Деточка пусть растет спокойно. да? Как можно спокойнее, чтобы быстрее она смогла расти, как можно спокойнее. Пока. <музыка> так, ребята, и финал, значит, наше путешествие по земному шару, которое у нас раз за разом происходит. Э -э -э мы, мы, мы в Израиле. И на линии у нас Батшева.
0: Добрый вечер, Дима. Точно? Точно. Шалом, шалом. Шалом из Иерусалима, из Святого Града Иерусалима. Вот
1: так вот, да? Привет.
0: Здравствуйте. Я вас обнаружила несколько месяцев назад с фильма про апельсиновые будни, и потом пошло-поехало, сейчас я на 150-м вашем записи вот, «Любить нельзя воспитывать».
1: В подряд идете? Ну,
0: так вот как-то что-то сначала, а потом я, сотни, Можно Можно я Потом да. сотни вот пошла, да. В чем-то, ну, конечно, да. это очень помогает, и некоторые вопросы у меня отпали, но несколько месяцев пыталась вам позвонить, чтобы задать... Какой-то вопрос, но сформулировать так не смогла. В общем, вот как есть, вот, вот я говорю, если что прерывайте. Давайте. Вот, у меня есть сын, мальчик Яша, ему 11 с половиной лет. Ребенок совершенно угу. э, потрясающий, угу. очень талантливый, очень умный, читающий, э, очень тонко чувствующий, может над книжкой плакать. У нас с ним очень хорошие, близкие, тесные эмоциональные отношения, которые мы до сих пор, мне кажется, никак не можем... Немножечко так расслабить, потому что мы все время друг на друга даем такую стойку, в результате чего э, я оказываюсь посреди какой-то дикой абсурдной перепалки на совершенно дурацкую тему. Э, при, том, что, это как? при том, что. это все началось два года назад, когда он начал взрослеть, он начал там сметь свое суждение иметь, и на этой почве мы с ним там. Натурально кричали друг на друга, потому что я вообще ничего не кричащий. Э, хлопали дверьми, и даже он меня пробовал не пускать куда-то, а я пыталась пройти. В общем, дурдом полный, и я решила, просто сказала: нет, я больше не кричу, это мне не сложно, я не кричу, но это не помогает. Мы все равно занимаемся перепалками каждый день, почти каждый день. Потом это, извини, я тебя люблю, и я тебя люблю, и все друг друга любят, и все прекрасно. А потом начинается снова с чего-то. То есть, ну, вот приведу пример. Вот сегодня утром. Нежно любимый ребеночек с утра пораньше, вот сегодня утром, я его разбудила. Я начинаю тут же копаться в холодильнике, чтобы найти, что ему давать с собой. Ему нужен и завтрак, и обед. Копаешь штуку. Покормить, покормить детку. Детку, да, в да. Школу. Вот, в школу. Он мне из комнаты что-то кричит. Через двери там, через коридоры. Я ему что-то отвечаю, но переспрашиваю. Потому что я не слышу, у меня шушит все <музыка> в холодильнике. <музыка> Он меня повторяет. Я опять что-то не слышу, опять что-то переспрашиваю. В конце концов, приходит весь в гневе на кухню. Вот вообще никакой. Вот почему ты не могла ответить? Почему ты не могла остановиться и выслушать? Ты меня не уважаешь. Ты меня никогда не уважаешь. Классика. Ты меня никогда не выслушиваешь. Ты вообще всегда... Никогда не уважала да, и, не... и никогда
1: не будешь ну, тип уважать. Тип того, он забыл да, добавить. Да, да, да. да. все ужасно. Так.
0: Просто все абсолютно ужасно. И, э, ну, значит, сказал и... и удалился к горизонту. А я понимаю, что мне некуда ему класть еду. Я говорю, Яша, можно я достану у тебя из рюкзака ланчбокс?
6: Нельзя! Угу.
0: Ну хорошо, нельзя-нельзя. я пошла искать другую коробку. Он понял, что я могу другую коробку взять. А ему нужно меня дожать. И он пошел, значит, говорит, я угу. тебе не разрешаю. Все эти коробки мои. Приходит на кухню, показывает коробки. Все мое. Ничего тебе не дам. Вот. Ты должна у меня попросить. Я говорю, да ничего-ничего, я как-нибудь там... Но ему надо, чтобы я у него попросила... И он тогда пошел, Понимаю. принес и говорит, вот, на. Я говорю, спасибо. Он говорит, а пожалуйста. И я говорю, спасибо, пожалуйста. Нет, ты попроси, пожалуйста. Ну, ты же уже принес. Нет, ты попроси.
1: Какая вы потрясающая батшева. Это происходит каждый каждый день
0: на разные темы. А
1: в чем вопрос-то?
0: Я не хочу в этом участвовать и я не знаю, где это остановить. Я даже могу это себе написать и хочу у себя спросить. Илю, у вас в какой точке Слушайте. я могу это повернуть, чтобы этого вообще не было? Это возможно? Ребенку вычисли? Нет. нет,
1: это, это, а это ты... невозможно. Почему? Невозможно. Почему? А, опять, сегодня получается, что я немножко себя пиарю, но я попиарю себя немножко. Да? У меня есть книжка, которая называется «О бессмысленности воспитания подростков». О. Слушайте, она стоит две копейки. Ну, купите ее. Израиль да? есть? Мне, мне кажется, она... я, я думаю, что она есть даже в Израиле в магазинах, если нет, в интернете точно есть, в международных интернетах тоже. Да? Слушайте, ну в двух словах я просто сейчас процитирую идею оттуда, проще ее прочесть. Она довольно тонкая, с кучей картинок, смешная и так далее. Слушайте, ну ничего не поделаешь, да, вы верно, на мой взгляд, определили, так сказать, или поставили диагноз, это тот самый переходный возраст, безусловно. Значит, переходный возраст устроен следующим образом, ну если, так сказать, в очень общих черках, в крупных мазках, так сказать, да, ему нужно все перепроверить. Да, вашему мальчику замечательному. Ему все нужно перепроверить. Перепроверить отношения с мамой. Перепроверить, как эмоции рождаются. Раньше его это не, не интересовало, а теперь интересует. Перепроверить, нужно ли, я не знаю, шапочку надевать, выходя на улицу. Или там, не знаю, в израильской реальности кремом солнечным мазаться. Да, перепроверить, а что будет, если я не поем или поем не то. Или выпью кофе, или выпью четыре кофе. Или пойду туда, или не пойду туда. Или скажу маме, я приду и не приду. Ему надо перепроверить. Это очень неудобно. Но хорошее сообщение заключается в том, что это у всех так. Значит, во-первых, вот вы сказали, что у вас очень сильная эмоциональная связь. Э -э я дам вам совет, осторожненький, как эту связь чуть-чуть ослабить вот да. в вашей формулировке. Заведите хобби, себе личное.
0: Много, мало,
1: еще Ой. новое. Берите такое, которое вас эмоционально, 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 эмоционально включит или включит. Да, важно говорить, правильно говорить. Ну, это прям важно, вот этот эмоциональный крючок, он важен, потому что мы замыкаемся на наших детей, особенно в этом переходном возрасте, очень-очень сильно, потому что, ну, слушайте, ну, давайте, не хочется читать лекции по педагогике, но на одной ноге. Только что у меня была такая, значит, любимая, удобная детка, в лучшем смысле слова, и поцелует, и, так сказать, та-та-там, и в клювик я ему даю яблочко, и он мне дает яблочко, такое счастье. И вдруг у нас происходит крушение, у них само собой, но у нас происходит крушение, и лучшие родители, которых я видел на свете, включая вас, впадают в некоторый шок, чтобы не сказать такую <laughs> легкую травму. Окей. Выходить из травмы за счет другого все равно не получится, поэтому надо выходить за счет себя. Делать себе приятное. Вот честно, я, я по-чесноку, по, по, по что называется, да? Хобби, тусовка, друзья и так далее, и так далее. Это первое. Второе. Ну, не знаю, я самоцитирование опять. Ну, дышите.
0: Кстати, вот про дыхание. Знаете, что про дыхание? Я понимаю, что он тоже нервничает, да? Я дышу. И я пытаюсь ему сказать, Ты знаешь, вот, а мне, вот мне помогает дышать, мне помогает уйти в другую комнату. Нет, а он... нет,
1: нет. Вы дышите, он не будет вас слушать, успокойтесь. С каждым годом, сейчас ему одиннадцать с половиной, вы сказали? Да. Ну, вот это движение до пятнадцати, оно будет более-менее вверх, а потом зато вниз, все будет Хорошо. Но он в этот момент, к сожалению, у него другой тип откровенности. Бывает и такое. Бывает редко, кстати. Ну, когда вот так называемые подростки или молодые люди в этом возрасте, они сохраняют откровенные отношения с родителями. Но это скорее редкость, правда. Потому, что он пробует сейчас откровенные отношения с другими людьми, с друзьями какими-то, с девочками, возможно, я не знаю, с мальчиками, ну, и так далее, и так далее. Да, поэтому выдышите вы, перед тем, как что-нибудь сказать, даже... даже вот честно, даже дай свой ланчбокс. Перед этим вдох-выдох. Теперь смотрите, это все не означает... Ну, и там много-много еще чего. Я, правда, уже сам по книжке пошел. Это вовсе не означает, что вы не должны с ним про это поговорить. Мне кажется, что вы должны с ним про это поговорить, но поговорить, пойдя, я не знаю, в какие нынче в моде в Иерусалиме кафе. Ну, или какой-нибудь, да или ар-кафе какой-нибудь. там, да, Вот это вот все. Да, ну и вперед, отлично. Значит, в пятницу утром, да, мы пошли, сели в кафешку и поговорили о том, как ему удобно, какую систему координат он предлагает. Вы знаете, что он что предлагает? Да, мы... Был
0: разговор не в кафе, а ну? дома. Он сказал, мам, ты знаешь что? Ну? Вот когда э, что-то ты делаешь такое, что я не хочу, что мне неприятно, я забываю, что ты меня любишь. А ты мне скажи, что я тебя... И скажи мне, я тебя люблю. Я говорю, слушай, ну я ж ты не тем нит, не... но ну, это прекрасно, конечно, да. Но ну, слушайте, я сказала три раза, два из раз было ну... послано и передразнено, потому что кто же давать? Я спаку... тебя люблю,
1: нет, 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 вопросы. нет, ну, 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 в этой точке я вам помогу, Давай. в этой точке я вам помогу, а говорите на берегу, вы знаете, что есть такая опасность, опасность есть не только для него, но и для вас, а говорите это, а говорите. Прямо говорите словами. «Слушай, мне в этот момент больно, плохо, неприятно, ты-ты-ты-ты-ты-ты». Да, «Давай оговорим для меня какую-нибудь защиту. Твою защиту я поняла. Тебе нужно в этот момент, чтобы ты не раздражался, я должна сказать, я тебя люблю. Я скажу это э, с тем большим удовольствием, что я действительно тебя обожаю. Все в порядке. Давай подумаем и придумаем вместе защиту для меня. Да, вот как мне не обжигаться в этот момент». Да, потому, что... Может быть, он скажет, ну, я не знаю, обидься уйди и уйди, или уходи, или дыши, или я потом извинюсь, или давай потом поговорим, или я напишу тебе смс -ку". я не знаю, что. Но вы имеете полное право, полное право оговорить это и не слезать с него, извинить за выражение, пока вы не найдете эту рамку общую. Ее прям надо найти. Все. Но ничего изменения, можно ли это изменить, Дима? Нет, Батшева, изменить нельзя. Ничего, Еще ничего потом... не поделаешь, ну нельзя изменить, ну нельзя. Слушайте, ну нельзя изменить, я, я поскольку все на продажу и все я про себя рассказываю, да, Но вот у меня сейчас младшая детка, да, ей исполнилось 16, и вот у меня третий выход в моей жизни, у меня три дочери, да, третий выход из переходного возраста. Вот я еще раз это пережил, да, ну, был, был, этот был нетрудный, значит, у этой, да, да окей, очень хорошо. Ничего не поделаешь, все равно они будут нас проверять, они будут нас брать на зубок, не потому что они нас хотят мучить, я серьезно вам говорю. Да, А потому что они пробуют мир на зубок. Я в очередной раз в этом эфире процитирую Марка Твена. Потому что это очень-очень к месту. Опять я цитировал много раз. Но еще раз процитирую. На который написал. Когда мне исполнилось, не помню, 12, по-моему, лет, мой отец внезапно поглупел. Каково же было мое изумление, когда мне исполнилось 18, и он по поумнел обратно. Это очень точно, это очень по-марк-твеновски. Это очень верно. Но мы поглупели, когда им исполняется 12, 13, 11, там, 15. Но мы поумнеем. Это вот хорошее сообщение. Точно поумнеем. Жалко энергию тратить. Прям не тратьте. Прям вот не тратьте. Думайте о себе. Это тот случай, тот период, когда мы должны думать о себе. И тогда легче будет им.
0: Спасибо большое. Успокоили.
1: Да, пожалуйста. К концу подходит время, но как-то будет совсем нехорошо, если я э, не, возьму, не возьму ни одного сообщения. Давайте я одно возьму, тем более, что оно касается... Чуть длинный будет ответ, но, но нет. да. Э, тем более, что оно касается детей из Украины. Значит, смотрите. Привет, Дима, спасибо за твой труд. Я работаю в Германии учителем в интеграционном классе. 32 ученика со всего мира. Из них 11 из Украины в возрасте 11-13 лет. «Отработала я с этим классом полтора года, выгорела по полной. Дети из Украины не мотивированы учить язык, по понятным причинам. Часто высказывают ненависть к Германии и к России. У меня однозначная проукраинская позиция, о чем я им неоднократно сообщала. Тем не менее, все сопротивление они отыгрывают именно на мне, доступные русскоговорящие училки». Мне даже не с кем это обсудить. Немецкие учителя, разумеется, не получают этой ненависти. В ситуациях, когда э, ученица, например, из Румынии ведется себя громко, я спокойно могу обсудить это с ней, попросить не кричать на весь класс. А в ситуации с Украиной я сокращаю немножко. Э, могу услышать комментарий э, э, в духе, а вы только украинцами командуете э, или к классу обращение, тихо заткнулись все. Фрау, X нужно провести урок э, о важном. Или говорят, что они ненавидят Германию и вас, и так далее, и так далее, и так далее. Мне нужно вести уроки немецкого. Дети из других стран имеют право на обучение. Кстати, украинские дети держатся строго в своей группе и не идут на контакт с другими и высказывают российские взгляды против накожих детей и прочих. Цитировать не буду, тут такая жесткая цитата. Надеюсь, что ситуация со временем станет легче, так как дети узнают меня, но увы, становится только тяжелее, как вести себя в случае провокации и обзывательства со стороны украинских детей. Мой вопрос, заранее благодарю, анонимно. Значит, э, во-первых, спасибо вам за то, что вы поднимаете такую важную тему, потому что важно, важно-приважно говорить на эту тему, потому что бывает и так. И я очень благодарен вам за то, что вы несколько раз в своем сообщении говорите, что вам понятно, отчего они ведут себя так. Это здорово, это очень-очень хороший базис. Значит, вот что я думаю. Во-первых... Я понимаю, что тот совет, который я вам сейчас дам, нужно оговаривать с руководством школы, но, значит, может быть, можно оговорить. Вот вы говорите, что украинские дети ведут себя обособленно и ни с кем не контактируют, и бывают какие-то российские высказывания и так далее. Может быть, можно выделить их в одну группу для вашего урока? Я понимаю, что это связано с техническими сложностями для там, директора, завуча, возможно, с деньгами даже какими-то, не знаю. Видите ли, какая штука. Эти дети, эти 11 человек, так получилось, что мы сегодня уже говорили про самоидентификацию, они привязаны друг к другу, потому что они выживают вместе. И, 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 и в хорошем, и в плохом. Значит, искусственно их разбавлять, мне кажется, неправильно. Вот вы говорите, что у них бывают расистские высказывания, значит, эти самые расистские высказывания тоже можно понять... То есть с ними нужно бороться совершенно жестко. Не о чем говорить. Сейчас про эту часть я скажу. Но тоже можно понять, что таким образом у них происходит такая обратная идентификация. Да? Мы, так сказать, ну, унижаем кого-то другого по очень примитивным, по внешним значит, признакам это дает нам возможность чувствовать себя значимыми вместе и так далее. Если у вас получится убедить руководство школы, что эти дети могут жить в школе хотя бы в рамках вашего урока отдельно, это будет очень-очень важный и очень большой шаг. Поверьте мне, эти дети, даже при том, что они некоторое время будут продолжать себя вести так же, они это оценят для начала. Во-вторых, мне кажется, что любой разговор с этими детьми нужно начинать именно с этого, с того, что вы понимаете, что они испытывают, и понимаете настолько, что вы понимаете даже их отношение к себе. Я абсолютно уверен, что разговаривать с ними внутри большого класса ну, не то, что неверно, просто не получится. Вот вы рассказываете, что в этот момент происходит, и правильно, что так происходит, по всем законам так и должно происходить. В этот момент они будут раз за разом подчеркивать свою вот эту идентификацию, еще раз, в данном случае довольно примитивную, я сейчас не имею в виду украинскую идентификацию, имею в виду идентификацию по отношению к другим, по примитивным признакам, темнокожие, там, я не знаю, человек из России когда-то и так далее. А вот если они окажутся в одной группе, эта необходимость у них пройдет не в одну секунду, а потихонечку, постепенно. Значит, безусловно, люди разные. Безусловно, люди разные, и люди из разных семей бывают, и из разной культуры. С ними нужно э, очень серьезную работу вести э, на темы, которые вам много лет в Германии кажутся очевидными. Ну, например, что расизм, э, сказать, недопустим. Как? Почему? Как устроено, ну, так сказать, там много тренингов есть, которые начинаются все с одного и то же, чем я особенный, что, какая особенность во мне, не чем мы похожи мы из Украины, мы, вот как вы пишете, ненавидим Россию и ненавидим Германию. Это чем мы похожи? Чем мы разные? Чем я? Света, я Оля, я Николай и так далее. Чем я отличаюсь от всех других? С таких тренингов все это начинается. И дальше, 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 дальше. Дальше мы доходим, конечно, и до, до, до расизма, и до антисемитизма, до, и до, до всего остального. Но начинается это с этого. При этом я обязан сказать, что есть и вторая сторона. Есть вещи, даже при стопроцентном нашем с вами понимании того, что сейчас происходит с украинскими детьми, есть вещи, которые мы позволить не можем. Например, если человек допускает оскорбление по расистскому принципу, должны начать действовать законы школы, в которой вы работаете. Я абсолютно уверен, что это отстранение. Вот Справьте меня, если это не так. Ничего не поделаешь. Им очень трудно, им очень тяжело. Они в тяжелейшем положении, эти дети. Однако этот темнокожий мальчик или девочка, не знаю, о ком вы пишете, которые идут рядом с ними... Слушайте, э -э -э, они имеют право на себя, они имеют право на жизнь, они имеют право на покой, они имеют право... Ну, в общем, все понятно. Поэтому с одной стороны вот все то, что я успел наговорить, а с другой стороны все-таки рамки. Рамки понятные, рамки твердые. Но ни в коем случае не рамки унижающие, гнобящие и так далее. и так далее. Слушайте, я очень сожалею, что мы не можем с вами поговорить лично, потому что вы бы точно сейчас что-то добавили, а я бы что-то возразил, ему что-то бы получше получилось. Но с другой стороны, я понимаю, почему ваше сообщение анонимно. Надеюсь, что я ответил. Желаю вам удачи. И одно сообщение, ребят, под, под финал я просто прочту. Оно не требует ответа. Но автор сообщения э, очень просил его прочесть. Я обычно такие сообщения не читаю. Но вот человеку важно, чтобы я прочел, и мне приятно прочесть. Дорогой Дима, вопросов я вам задавать не буду. «Но хочу искренне поблагодарить за то, что вы делаете для нашего мира и для мира в мире в том числе. Я – адеситка, и с начала войны уехал с семьей в Германию. Мне всегда души греют ваши вступления в эфирах. Естественно, не содержание, а сам факт того, что вы говорите о войне и пытаетесь сделать ваших слушателей осознаннее. Конечно, благодарю за саму программу, низкий вам поклон, отдельное спасибо тем, кто помогает существовать этой программе и реализует эфир каждую неделю. Берегите себя, Дима, Анна». Дорогая Анна, и раз уж я прочел сообщение Анны, дорогие все, кто пишут нам подобные сообщения, пожелания, письма, для нас это очень-очень ценно и очень-очень важно. Я говорю совершенно искренне. Нет-нет, я не к тому, что ребята, давайте начинайте нас благодарить. Я совершенно не про это. Но про то, что мы слышим, что программа нужна. Особенно, когда мы слышим это от людей из Украины, уж пусть простят меня все, вы понимаете, почему я это говорю. Это важно и ценно до комка в горле. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст «Любить нельзя воспитывать». Над выпуском работали редакторки Настя Кубовская и Саша Малинина, продюсеры Рита Бердейникова и Паша Бравков, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима мидбор.